det är lite roligt för att vi har ju pratat om hur, liksom, hur glada vi blir av att folk typ så här, kommer fram på stan och säger om jag lyssnar på din podd eller mm, och jag är så glad. Jag menar, alltså, det gör ju verkligen ens dag. Typ. Ja. Men det är också lite pinsamt för en själv. Man skäms lite. Man skäms för att det är som att man bara typ, jag vet inte vad det är om det är jante. Eller vad är det? Ja, men alltså det är så kul för det hände mig en gång när jag var min mamma och Lionel. Yeah. Och då säger och då kommer en lyssnare fram och bara så här heja på podden mm. och då säger Lionel min lillebror då som är 11. Han bara, är du känd? Åh oh, gud, åh oh, gud vad jobbigt. Och det är min mamma som aldrig skulle hon bara ja, Lionel hon är känd. <laughs> <laughs> Vilket jag absolut inte är. Alltså absolut inte. Man är ju så långt ifrån det där ja. egentligen, men det ser ut för att det här hände ju mig också för några veckor sedan när jag var med min mamma. Faktiskt. Nej. Var på H&M, var på en jättesöt tjej i kassan så här, jag köpte någon jag inte så vad jag köpte. Säger att men gud det är ju du som har den här podden. Nej. Och det jag blev så här jätte jag blev jätteglad för att för jag kände, det var så här en ung tjej hon bara, jag lyssnar på på podd och så där typ så gud vad kul. Nej, vad söt. Men jättesöt, vet. Men jag var ju helt så inte i det var inte, jag förväntade inte mig det Och min mm. mamma var också så här stolt Efter när vi gick därifrån Hon var med hur visste hon hur du så ut <laughs> Jag var mamma har du hört talas om social media På de slags mm, men Det är också i och för sig Nej, men det är, Man blir ju väldigt glad Man får ju väldigt mycket luft Ja lite mm. Men man blir så glad och typ jag vill typ bara krama alla. <laughs> ja men vet du varför? Jag har faktiskt tänkt lite på det här, varför det, varför det är så himla kul. Jag tror också för att när man gör någonting som en podd så vi ser ju inte folks reaktioner. Eller, så här, man kan ju inte kommentera kan på en podd. Man kan inte det. Nej och man kan liksom inte gilla den på samma sätt som man kan ett Instagram-inlägg eller mm. vad det nu är om det är live eller så. Precis att man själv lyssnar på andra poddar som är skitbra. Det är inte ofta man går in och kommenterar. För fan vad bra avsnitt. Nej det man gör man bara när man verkligen, verkligen. Alltså om ens det. Jag tror aldrig jag har skrivit till en podd som, som jag till och med lyssnar på vecka efter vecka. Nej. Jag är inte så som person, så därför blir man väldigt glad när folk tar sig tiden. Mm, så fortsätt att göra det, vi ja, behöver det. Vi behöver kärleken. Men på tal om hela det här liksom, älskade lyssnare som också by the way skickar in karriärdilemma och fortsätt med det, mm. älskade. Så var det en tjej som skrev för någon vecka sedan med en liten så här, fråga som jag tyckte var intressant. För det här, det här är inte något som jag tänker att någon annan tycker är intressant. Nej, okej. Okay. Och hon skrev så här: Ja, men lyssna på en podd, du tycker den är så himla intressant och inspirerande. Tack wow, tack man. <laughs> hon är lite nyfiken på hur en vanlig vecka med jobb ser ut för oss. Okej. Okay. Vad tar upp största delen av er tid? Är det möten, projektledning, sociala medier, kampanjer? Och om det är en kampanj som du ska göra, sätter du då strategi eller delegerar du vissa uppgifter till andra? Eh, liksom, vad, vem är du i den här processen? Det, är lite så här, det känns som att den här personen verkligen vill veta, hur fan gör ni på jobbet? Mm. Är ni liksom specialister eller är ni lite av allt? Vill helt enkelt veta lite om hur ni arbetar och vilka arbetsuppgifter ni har, vad ni brinner mest för. Okej, okay. börjar du. Mm. Det här är lite roligt för att man tänker ju sällan på vad man gör under en dag. Mm. Och jag har ju typ så här försökt förklara typ för min mamma flera gånger vad jag jobbar med. Mm. Lyckas du? Nej. Nej. Jag du det. Alltså min mamma vet inte vad jag gör. Nej men det är så, så marknadsföring typ mm. liksom. Alltså det är typ så djupt jag kan komma till med vår bästa vän Mona vet ju heller inte. Nej, hon så det är heller ingen generationsgrej. <laughs> Utan det är liksom 
man tänker att alla fattar vad man gör. Men det är, såklart gör man ju inte det. Mm. Jag märker när folk inte fattar så brukar jag, inte att jag förminskar mitt jobb, men jag typ gör det väldigt basic. Ja, samma här. Gör också det? Ja, Nej, men typ så. Nej, men jag, jag, jag gör reklam för folk. Alltså ja. typ så. Ja, typ. Det blir väldigt mm. på den nivån. Mm. Jag har sett till att journalister skriver om oss. <laughs> Exakt, väldigt specifikt och bra. His pitch där dock. Mm, <laughs> Nej, men jag skulle väl säga att eh, det är klart att ingen dag ser likadan ut. Men... Det gör de nog. Det är ju inte lika varierande som typ en ambulansförare. Nej. Nej. Och det är lite så klisché. Kan alla bara slita med att skriva på sina jobb och så du kommer komma till ett jobb där ingen ja. gör en annan lik. Det är så varierat. Ja, man, man bara, bara nej, nej det är det. Så jag vi har måndags med Kerstin varje dag. Ja, <laughs> och jag är ju liksom konsult. Så att det som jag ägnar min största tid till det är att jag är ju inhyrd på en arbetsplats. Som konsult. Så det är inte så att jag har olika uppdrag alltid. Även om jag har vissa uppdrag som är lite mer så här projektform. Som jag har för någon kund. Typ gör den här presentationen. Eller hjälp mig med den här varumärkeskampanjen. Mm. Det kan ju vara ett uppdrag. Men till största del så har jag en kund som jag går till. Och då kommer jag liksom. Jag kan säga att mina dagar är till 80% fyllda av möten. Mm. Alltså f- faktiska möten. Där allt ifrån så här avstämning till typ strategiarbete, diskussioner, väldigt mycket så här diskussioner. Vad är nästa väg? Alltså vad är rätt för oss? Mm, ska, vi, nej men ska vi göra det här framöver? Vad är bäst? Vad är liksom så? Och då tittar vi, eller jag tittar på alla delar som har att göra med marknadsföring. Så både liksom community, det som är social media, men också varumärke, vad vill vi vara? Men också kommunikation, budskap, så att jag har en väldigt bred marknadspalett som jag jobbar med. Mm. Då, eftersom att jag är ansvarig för varumärket. Yeah. Jag är absolut ingen specialist. Så att jag kan... Är du också den som utför? Nej, det är jag inte. Så att vi, liksom när det gäller att posta på social media, när det gäller att eh, men, boka kampanjen i olika verktyg, det kan jag ingenting om, more mm. less. Utan det är det kreativa uttrycket, strategin bakom, det gör jag. Mm. Och jag har ju utvärderat lite min tid den senaste tiden. Jag skulle säga att jag lägger extremt mycket tid på interna processer och du vet, få saker igenom, kämpa mm, för saker. Med folk. Ja, men så här, jag tycker vi ska göra det här på grund av XYZ. Och typ den biten är ju så mycket mer tidskrävande än det faktiska att göra det. Mm, att pitcha in det och ja. få med sig folk. Det är någonting man inte heller lärde sig i skolan. Eller hur? Alltså att, att du ska göra en kampanj, jättebra. Mm. Men det innebär också en hel del... Uh, intern kommunikation och få med sig folk och pitcha in och ha argumenten och ha ett business case. Oh, gud ja. mm. Och framförallt det som jag upplever så här, också tar väldigt mycket tid i jobbet det är det här att scouta möjligheter alltså vad kan vi göra? Yeah. Vilka samarbeten kan vi ha? Vilka kanaler ska vi ut i? Alltså mm. vilka happenings kan vara viktiga för vårt varumärke? Sådana mm. saker kräver ju att man ut och träffar folk och så här. Vad kostar det? Alltså man måste ju mm. hela tiden... För det är ju inte så att folk kommer och knackar alltid på ens dörr. Nej, nej, med de här precis. grejerna. Mm. Så att, och så att jag, otroligt mycket tid på liksom intern diskussion och strategi. Ska vi, ska vi inte? Jag kan bli lite trött på det. Mm, fattar det. Men ja, men det blir lite så. Mm. Kort. Vad skulle du säga? Hur ser din dag ut? Nu jobbar jag med PR så jag är ju inte så mycket i liksom marknadsföringsdelarna när det kommer till att boka kampanjer mm. eller köpa media. Jag jobbar inte alls med det. Men förklara vad PR hur liksom... Men PR är det man kallar för förtjä- förtjänad. <laughs> förtjänad gumman. Förtjänad media, earn media. Eh, mm. Som handlar om att eh, du ska få andra att skriva eller prata om dig obetalt. 
Mm. Förtjänat helt enkelt. Ja. Man brukar prata om förtjänad media, köpt media, det vill säga du ser på bioreklamen, tv-reklamen, mm. out of home, eh, i sponsrade inlägg, det är köpt. Och sen egen, egna kanaler, alltså egen media. Det du har liksom community, social mm. media, din egna kanal helt enkelt. Så jag jobbar liksom med det ena benet som är PR, förtjänad media. Och alltså mycket av det handlar ju om att bygga relationer. Att identifiera vilka journalister skriver om det som rör sig inom vår sfär. I det här fallet sport och outdoor. Så hittar man dem. Eh, mail oftast om, nu sitter jag också i Skåne vilket är lite dumt, hade suttit i Stockholm varit så mycket enklare att bygga relationer, för då kan man ta en lunch mm. man ses på events, händer saker liksom. det sker mer naturligt exakt, nu är det typ så oj vecka åtta kan du då mm. det, så det är lite svårt ska jag säga jag ogillar det om jag ska vara mm. ärlig hur ser dina dagar ut? Liksom? Har du mycket möten? Ja, men jag har mycket möten. Uh, och vi har något som heter roundtables. Uh, som jag har faktiskt jobbat i. Som är jävligt smart. Är det? det är att man... Uh, olika discipliner ses alltså, för ett möte en timme. Uh, för ett varumärke. Nu jobbar jag med många olika varumärken samtidigt inom koncernen. Men vi säger racket, paddelbrandet. Då ses uh, allt från e-commerce-svarig, marknadsansvarig, social media, PR, inköpare... En timme där vi går igenom aktiveringsplanen. Mm. Och sen så jobbar alla på sin kammare för att leverera på den planen. Mm. Så är det, ja men nu ska vi lansera nya Adidas skorna. Där vi, jag har fått uppdrag att okej okay, jag ska produktplacera den eh, på särskilda personer och spelare. Gratis. Gratis. Ja, för de att skriva om det. Mm. Eh, vilket är skitkul. Mm. Eh, så behöver jag leverera på det. Lista på folk här av mig, pitcha in detta- och sen ser resultat när det väl är dags. Mm. Och så jobbar vi, vilket jag kan uppskatta, för då blir det inte så mycket snack. Utan det är mycket, väldigt mycket orienterat och är någonting annat så tar man det utanför roundtable. Mm. För att sen fylla in till roundtable. Också krossfunktionellt, bra väldigt. för information. Mm. För att det tycker jag är en sån utmaning på många bolag, oavsett vilket bolag jag har varit för ärlighetens namn. Alltså så här, hur får man ut information till människor? Mm. Alltså så här. Även om inte vi jobbar i samma avdelning. Att du ska veta att den här aktiveringen sker. Ja. Det är jätteviktigt. Och det är många som strugglar med det. Många bolag. Just intern, Gud, ja. alltså jag skrev min uppsats om internkommunikation. Wow, gud, du är ahead of your time. Ja, men alltså, du vet, och det finns så mycket <laughs> forskning om det. Du vet, alla säger att det är samma sak. Jag fick, ja. jag fick faktiskt av ja, min uppsats. Men jag fick feedbacken. Det, då ska, det är liksom inget nytt. Vi har man sagt Nej. det i tio år. Men snälla, vad måste man komma på <laughs> nya grejer hela tiden? Nej, men det... jag skrev min uppsats om. Nej. Eh... <laughs> Customer retention inom e-commerce. Wow, gud, men det var för din tid. Shit, <laughs> så aktuellt. Du kan typ sälja den uppsatsen. Ja, men faktiskt. Det var faktiskt en väldigt bra uppsats, tror jag. Mm. Jag måste söka upp den. Det var kul att läsa den igen. Mm. För jag tror att hade man läst sin uppsats igen så ja, hade man känt sig. Nej, men man känt så. Vem skrev om det här? Mm. Alltså, jag tror inte det är kunskap som är kvar i ens hjärna. Nej, nej, precis. Nej. Nej men, nej, men så det är mycket roundtable, alltså det är mycket möte, men sen är det också mycket relationsbyggande. Mm. Det är mycket att eh, se till, okej okay, hur nämns vi, på vilket sätt, eh, följa upp med den journalisten, tacka. Nu fick vi ett jättebra, en jättebra feature i Aftonbladet, som ändå når väldigt många i Sverige. Så att nu har jag på mig att kontakta den eh, journalisten och typ tacka och mm. så här, vi har fler nyheter på gång, stay tuned. Ja. Så det är mycket sånt, alltså väldigt, väldigt socialt. Eh, så det är kul. Vad är mer? Nej men det är typ det. Mm. Det är typ mm. det jag jobbar med. Och sen är det högt och lågt. Jag kan liksom, som sagt, sitta i en PR-strategi. Eh, scouta PR-byrå vi ska jobba med nästa år. Men jag kan också sitta, som jag ska göra på måndag, 
åka till laget och skicka ut dessa skor till mm. dessa personer. Som ihop, liksom, Precis, med den här handskrivna lappen. Mm. Det är inte du som skriver väl? Nej, men alltså, det, jag vet inte, jag måste hitta någon. <laughs> ja, men, förstår du, så att, det är inte så att jag sitter och bara oh, och allt bara löser sig. Yeah. Sen är vi väldigt många så liksom, har vi en bra artikel så är det en kollega som lägger ut det på typ Instagram. Mm. Och bara, oh, tack L för att du skrev om oss. Mm. Jag menar, och ja, det är väl lite speciellt också det här med, alltså just med marknadsföring generellt och det kanske är så inom många discipliner men det är ju vad ska man säga, det finns ju så mycket olika man kan göra så mm. att bara för att vi båda jobbar med marknadsföring så betyder inte att våra dagar ser likadana ut typ. Nej, absolut inte och speciellt inom PR pratar med en branschkollega som jobbar för ett ganska stort bilföretag och de, de jobbar mycket inhouse. house mm. Så internkommunikation liksom. Nej, nej, alltså inhouse med PR. Att de, att de inte har massa byråer. Jaha, okej. Okay. Medan mm. eh, när jag jobbat med klockor för länge sedan, då hade vi jättemånga PR-byråer. Mm. Förstår du? Mm. Så att man kan också jobba olika fast att det är samma disciplin. Mm. Mm. Och vissa, men typ Kaja, jag vet om att, eller läste att de har hela kampanjproduktionen inhouse också. De har inte liksom en extern kommunikationsbyrå. Nej. Som man är van vid att ha. Mm, mm, mm. Så att det, det kan diffa. Men jag tror liksom någonstans att just marknadsjobbet, marknad, marketingjobbet kan se som väldigt glammigt. Man ser ofta så här events och tävlingar. Speciellt PR, tror jag. Kanske ja, ändå ha lite den... Ja, men generellt marketing. Att det är mycket mm. så här sponsor-event, kund-event och partnerskaps-event. Mm. Alla är bina timmar med FFs i lågen. Ja, men fattar du? Ja. Eh, och det är bara en liten del av, av det hela. Men det är också tycker jag en, en del av ett företag som alltid ständigt ifrågasatts och folk har åsikter om. Ja, men sen alltså, kan vi prata om det i några minuter. Ja men det är ju, det, jag tror att det därför är också det är intressant när man börjar prata om den här frågan om hur mycket man faktiskt ägnar tid åt att så här, prata om varför det vi gör är rätt. Mm. Istället för att faktiskt göra Mm. För att om du jämför med till exempel så här, men, logistik eller vad det nu må vara i andra avdelningar. Jag skulle aldrig få för mig att ge tips inom liksom så här, men, hur någon ska göra sitt flöde. Nej. För det är specialister, jag mm. litar på dem att de kan det där. Mm. Jag vet inte hur mycket tid de liksom lägger på det. Det känns som att de testar kanske snarare. Exakt. Ser om det funkar. Eller har åsikt om någons kod. Nej. Du på utveckling där Nej, men, Embedded software. Nej, men, tänkte du där? Men, och, och det är ett tips till alla som jobbar med marknad eller vill jobba med marknad. Att söka sig till bolag där liksom brand kommer först. Det mm. finns, de är inte många, men de finns. Och jag minns när jag började på Hövding som var ett extremt, ett exempel varumärkesfokuserat eh, varumärke, företag. Mm. Eh, när jag var ny så hade jag värsta argumenten för varje idé jag hade. Och min själv bara, så gud man killar. Vad typ så det du som driver detta Exakt, nu. du behöver inte övertyga mig, jag vet om att detta är bra. <laughs> för att jag kom från ett ingenjörsbolag mm. innan Hövding där jag var tvungen att förklara vad detta kommer ge, varför detta är viktigt. Mm. Men vilken bra skola. Och det är så trött, men det är tröttsamt. Ja, det är det. Jag fick faktiskt frågan, vad, vad ger en PR-byrå? Mm. Bara plocka fram liksom alla argument Men mm. det är ju en del av jobbet Absolut. Och vi ser det mer, vi ser det mindre Men det var fanget på huvudet det var det. Den här veckan har jag haft så mycket balansjäga i mitt flöde mm. Du har också drabbats av den Jag har också drabbats av den Men jag har sett den Jag snackar ju såklart om den här kampanjen Som de hade för att promota eh, deras ryggsäckar Ja, deras väskor. Ja, men, men det sjuka är med den här kampanjen, eller det sjuka, men sen, det, jag märkte inte det. Kanske också för att vi inte är, eller gjorde vi, men det känns som en väldigt amerikansk konflikt eller liksom händelse. Men jag märkte inte detta förrän Kim Kardashian lade upp på sin Instagram mm. och typ så här 
tog avstånd. Ja. Och då sökte jag upp information om vad är det mm. som har hänt. Ja. För jag hade ju liksom missat... Ja, okay. Själva liksom diskussionen mm. innan. Men det är också det som är så intressant för den har inte fått så mycket medial publicitet. När det, det är ändå 22 november tror jag. Och det var inte kanske för några dagar sedan som det blåsade upp i media. Men mm. innan dess var det inte många som skrev om det. Det var mer privatpersoner som rantade. Dessa kampanjbilder på barn som posterades på ett ja, ja. märkligt sätt. Det var helt enkelt en Halloween-kampanj under den här perioden som där Balenciaga då går ut med barn som ja. posar i olika balansjagarkläder med en sån här väska där det är en teddy med typ BDSM bondage. Exakt. Väldigt, Väldigt olämpligt. olämpligt för det sätt. var barn liksom. Exakt. Mm. Eh, och det är ju många som menar på att eh, det är Illuminati som ligger bakom den här kampanjen. Va? Det har inte hört. Jo men det är TikTok. Det är låter som TikTok. <laughs> ja. okay. Men skitsamma, jag ska inte in på det. Men jag bara tycker det är så intressant för jag kan också tänka mig att, att men jag vill inte gå in på liksom så här vad rätt eller fel, jag tror alla vet vad jag tycker men mer utifrån varumärken som måste göra extrema saker för att få uppmärksamhet. Ja, och de är ju typ att urkända för det. Ja, men de har gjort mycket saker mm. innan också som är så här, oh really, är det verkligen mode? Typ så att täcka en kvinna i hel som svart sopsäck. Ja. Eh, och liksom, ja, men du vet. Så att och det bara fick mig att tänka på det här beteendet som vi ändå kan se både hos brands men också hos privatpersoner, influencers. Där man är så villig att liksom, men, göra vad som helst för att få uppmärksamhet. Att vi, att vi inte har några värderingar kvar. Att vi bara kör. Mm. Men det, det är faktiskt skitintressant för det har ju mycket att göra med liksom människors reklamtrötthet och... Att det är så svårt att slå igenom nu som mm. varumärke och få uppmärksamhet. Ingen vill spendera tid med varumärken, man har inte tid liksom. Mm. Men vad bolag gör för att få uppmärksamhet. Mm. Men jag tror också att mycket... Det kan mycket, fel, jo, men, som nu. Men verkligen, och så hela den här diskussionen har ju varit mycket diskussion kring liksom, vad är konst och ja. mode. Mm. Speciellt den här high, liksom, high-end modebolag. De har ju tänt mycket på de här konstgränserna. Ja. På ett sätt som kanske inte Coca-Cola har gjort. Nej. Alltså förstår du? De Nej. har ju verkligen kunnat pusha det här väldigt långt. För att mm. det har passat deras varumärke. Och det är lite artsy och det är lite exakt. konstigt. Mm. Typ. Ta på en, sek- en påse. En svart påse. Mm. Ja men exakt. Mm. Men liksom när det väl blir barn och BDSM. Och det, var liksom, det har varit diskussioner på social media om så här pedofili. Exakt. Så många så här hidden budskap som någonstans normalisera pedofili. Mm. Men oavsett eh, själva sakfrågan, men, men just den här hetsen kring att jag var som en försynlighet, alltså låter jag så hemskt. Men jag kan även tycka så att personer som lägger, laddar upp videos på TikTok eller Instagram där de gråter. Mm, det är ju så vanligt. Det är jätte. Och det, alltså på ett sätt är det fint att vara sårbar. Men jag kan nog tycka att ibland ser man också igenom det. Mm. Men jag tror också att det kan vara en lite generationsgrej. Kanske. Att, att jag är lite gammal. Ja, men jag tror vi är tillhör nu. Konstigt nog att säga det. Men vi tillhör nu den generationen som kanske tycker att vissa saker är privat. Mm. Men liksom, generation Z specifikt har ju vuxit upp med det här med att liksom dela ditt privatliv. Ja. Det är en helt annan sak liksom, att vara transparent. Det vi också, vi nämnde det sist för några veckor sedan när det var någon som hade gått ut på LinkedIn och typ rantat sin chef. Ja, ja, det var kul. Oprofessionellt så vi bara, vi skickade den här medlandet mellan varandra och var så här, vad fan är det? Ja, vad hände? Hon var typ så, så atomast. Ja, exakt. Men det är liksom, jag tror att det är en generationsgrej. Ja, ja. Men på tal om att ranta sin chef, har du sett den här intervjun med Ronaldo? 
Nej, Nej det. det är med han Morgan Peer. Peer Morgan. Nej, vad heter han? Vet inte. Morgan. Morgan. Googla. Ja. Antingen hans efternamn eller förnamn. Är det en podd eller nej? Nej, det är, alltså, han är typ en nyhetsankare och journalist i UK. Okay, han har okay. typ massa miljoner följare på Twitter. Mm-hmm. Du, du, du vet om det när du ser honom. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Äh, älskar att jag har bett om saker som jag inte kan namna på. Måste Skitsamma. googla bara för det. Men, Men det är Cristiano Ronaldo som gjorde en, en äh, intervju med den här journalisten innan VM började okay. där Ronaldo berättade om sin erfarenhet från att spela i Manchester United nu hoppas jag att det är rätt lag <laughs> där han rantar, liksom, inte rantar men ändå lite pratar om sin upplevelse, han blev ju Pierce Morgan heter han. Ja, Pierce. Pierce Morgan. Pierce, jaha, det är han. Det är han, ja. Ja, ja men han, han känns ju som ansiktet utåt för UK. <laughs> men liksom, oh, fan. Han ser som en riktig britt. Exakt, mm. han är riktigt britt. Mm. Eh, men då berättar han om sin upplevelse. Eh, exempelvis att han blev utbytt av sin tränare efter tre minuter. Vilket Cristiano, som, tyck, som ändå är en av de bästa spelarna i världen, blev, han blev väldigt kränkt. Mm. Så pass kränkt att han lämnar arenan. Vilket man Oj. faktiskt inte gör. Nej. Alltså, ni spelar, du får mm. sitta och kolla på dina... Mm. Mates. Eh, så han lämnade redan och blev ju såklart avstängd av sin tränare som gick ut med detta i media och liksom kommenterade. Så jag tror bara att de har liksom en dålig konflikt. Alltså man har en konflikt, det har varit en dålig start och det har bara liksom äggats på. Eh, men han berättade om, om detta, han berättade även att så här, han är van vid typ Real Madrid och Juventus och massa andra lag som har sån high technology, liksom deras träningssessioner, hur de liksom tränar och liksom, ja. Alla okay. de bitarna. Ja. Medan att i England så har inte han sett den här tekniken överhuvudtaget. Och mm. att liksom, han verkligen gick loss. Alltså va? han gick loss på sitt lag och han outar tränaren. Mm. Han outar presidenten. Han outar laget. Och var fullt transparent. Och fick frågan så här, men ser du en framtid i laget? Och då menar han, ja men vill de ha mig så ja. Men det känns som att han... Man gör inte så. Nej, nej. Speciellt inte när du fortfarande är kvar Exakt. och tillhör dem. Och läs det med din tränare. Varför går du till media? Men mm. så menar många på att han gjorde detta för att han bara ville byta loss kontraktet. Mm. Och vad hände? Dagen efter gick de ut med att, äh, att de ja, separerar. Yeah. Yeah. Mm. Det var det värsta av att vara Ja, men lite så. Mm. Och det, jag tror inte så att de, de brukar ändå lägga ut på Instagram. Typ, så, vi vill tacka den här spelaren för den här fina tiden som gjorde 78 000 mål. Mm. Jag tror inte så att han fick en sån post. Nej, det var dålig stämning. Mm. Så nu är han liksom utan kontrakt och någon kommer säkert plocka honom. Men det var intressant. För att man, å andra sidan, om det var så pass illa så kan jag nog gilla att man är transparent. Att okay, detta hände, så här mådde jag. Yeah. Men någon sida av mig är typ så här, nej men så pratar, sånt pratar man inte om. Men så gör man inte. Nej, så gör man inte. Det är liksom inte kotym att nej. snacka skit. Men jag kan samtidigt också förstå att när du är liksom världens bästa spelare mm. och du har inget att fucking förlora. Mm. Alltså förstår du, han bryr ju inte sig. Nej. Hade han brytt sig så hade han ju inte sagt så. Nej, alltså lite. Men han outar vem han bara fotboll handlar bara om att tjäna pengar. Yeah. Vi är bara liksom såna marinettdockar. Mm. Ja men de är investments liksom, mm. verkligen. Så att mm. jag ja men quits till honom att han vågar säga det liksom. Ja, men kolla på det för det var faktiskt också mm. alltså väldigt uh, nice att titta på han pratade om sin familj ja. och sin sin fru, och det var så kul, för han bara, kommer du fria? Yeah. Han bara, I'm not ready yet, men jag kommer. Och det är så här, men gubben, det är inte bara ditt beslut. Mm. Vi får inte gifta sig med dig. Jag fick så här, om du vet, kvinna för kvinna, yeah. backa dem. Fatta. Men hela den här, liksom, vad ska man säga, diskussionen nu som ändå har blivit för Balenciaga-kampanjen. Det jag tycker är lite intressant, jag vet inte vad du tycker om det här, som ändå har jobbat mycket med så här, influencer-marketing. Jag, jag kan tycka det är lite tröttsamt med 
profiler som är så här, måste, måste ta avstånd från varumärken som trampar fel eller tvärtom. Mm. Fattar du vad jag menar? Mm, mm. Jag fattar det ur ett perspektiv att så här, man kan inte jobba med bolag eller man kan inte jobba med ambassadörer som håller på med konstiga saker. Ja. Det kan ju inte dåligt för ens varumärke. Men du kan ju inte ta ansvar för någonting varken ett bolag gör efter ett samarbete. Alltså mm, så jag menar, mm. att Kim Kardashian till exempel, hon gick ut och sa att jag tar inte liksom så här, jag tycker det här är skithemskt. Yeah. Fattar, det är klart att alla tycker pedofili eller vad det nu är, handlar om är skithemskt. Men liksom, varför ska hon behöva ta ansvar för vad massa folk på Balenciaga gör? För så jag menar, mm. jag tycker det blir liksom lite konstigt. Ja. Yeah. Chef, vilken ångestdriven liksom, mm. mediebransch. Precis, men även att vi konsumenter lägg, alltså, har de förväntningarna på en profil. Att de ska vara helt perfekta och som säger, de ska även kunna ta ansvar för vad någon annan gör. En hel, Efter, ett liksom. helt maskineri med tusen pers anställda. Ja. Omöjligt. Verkligen. Och, och man får ha den förståelsen innan man skickar den dumma kommentaren. Mm. Sen att hon lever sitt mm. eget liv. Ja, ja, ja. Med sina och, bolag. Liksom, det är klart att jag... Men jag förstår väl att inte Kim Kardashian står bakom det här. Eller vem det nu än må vara. Det här är bara idioter mm. som, som har suttit på en marknadsavdelning och tyckt att det här är ett skitkul sätt att chocka folk. Exakt, och få synlighet. För det, på, tal om, på, på tal om synlighet, för då var det och TikTok igen, jag älskar att TikTok är min källa. Mm. Då var det faktiskt en TikToker som gjorde en video. Hon bara, alla ni nu som rider på den här Balenciaga eh, händelsen och skapar content och eh, alltså vi vet om typ att ni är fake. För att det många gör nu är att de filmar sina väskor, slänger dem i stortunnan och alla vet att ni kommer typ de sen igen. Ni vill yeah. bara skapa content, rida på den här vågen mm. för att komma upp i visningar. Sluta. Mm. Det är också någonting som kan irritera mig när man ska liksom... Nu tar jag mig möjlighet. Mm. Det blir trendigt att ja. någonstans bäsa någonting. Ja, men lite så. Mm. Det är som en naked-grejen. Mm. Ja, det är jättehemskt. Jag tycker verkligen det. Att man behandlar folk illa. Och som du praktikant, vd, CFO, vanlig ansel. Det är jättehemskt. Men... Det blir ju värsta grejen. Ja, igen. men också spe- speciellt när du efter en månad ska gå tillbaka igen till som ingenting har hänt. För det är ju inte som att någon... Det är ju massa folk som börjar samarbeta med Nike igen och handlar där. Ja, som men som tog avstånd. Som tog avstånd ja. innan. Ja. Men jag menar liksom att det känns bara inte genuint. För att Nej. Jag, jag tycker bara det är så mycket press att lägga på alla möjliga typer av människor att säga... Allting ska vara så rent hela tiden. Mm. Alltså det blir så här, ta beslut, gör vad du vill. Men mm. du behöver liksom inte gå ut och göra statements av Nej, det. eller förvänta att annars ska göra. För jag minns att jag fick ett demo av någon. Så bara, ska inte ni ta upp detta i podden? När Naked-grejen hände. Naked-grejen, det var några år sedan. Och det var så här, men vänta. Ett, jag jobbar inte med Naked. Två, jag har inte insats i detaljerna. Tre, jag har inget fackförbund eller HR. Eller, alltså det är inte min position. Nej. Alltså, om, jag, och om jag vill så säger jag det själv. Du Exakt. behöver inte säga till mig när det är rätt för mig att prata om någonting eller inte. Exakt. Väldigt märkligt. Jag tror bara vi alla måste bra av att bara sänka förväntningarna. Sen, återigen, det är klart att man ska lyfta orättvisor. Men mm. tänk på det. Det är så kul för att typ det enda man pratar om när man har liksom möte med nytt folk eller så. Det är så här, hur överlever man vintern? Har ja. några tips? Sen och, och att man typ klagar på vädret i tio minuter. Ja. Och det är så mörkt ut. Ja. Om man är en del av det. Alltså det är det första jag gör när jag träffar någon mm. som är ny. Mm. Eller typ även om jag pratar med folk uppe i Stockholm. Hur är vädret där borta idag? Mm. <laughs> att... De hade sol, jag blir jätteavsjuk. Ja, men så det är alltid så, sånt man frågar efter. Ja. Liksom. Men det var så intressant för att jag... Jag fick en, ett DM på LinkedIn och det var någon som ville ta lunch och så här, lyssna på podden. Jag var absolut. 
Uh, och så bara, nej, alltså den här lunchen ska inte jag klämma in nu tre veckor innan jul. Mm. Jag bara, kan vi ta det i januari? Mm. Den här blir så tack och hon bara, tack. Tack för att du <laughs> la den i januari. Tack för att du inte stressar mitt liv. Ja men lite så. Och jag bara tänkte, fan det är någonting vi jag vill bara skicka med. Och det kanske, det kanske är att alla har tänkt på detta, I don't know. Men så här, book upp saker i februari, januari, vad inte gör det nu? Vi, inte, vi behöver inte mer stress än vad vi redan har. Framförallt skulle jag säga, inte bara så här boka upp jobb och grejer eller nätverksgrejer och sånt. Utan också sånt som faktiskt du känner genuint roligt. För att det är lätt nu, för vi har julen och det händer rätt mycket då. Sen har vi nyår. Men efter nyår så finns det ju typ ingenting att vara glad över <laughs> förrän sommaren. Ja men let's be honest. Eller typ förrän solen kommer fram i april. Yeah. Så att varför gör vi då inte så att vi bokar roliga grejer, kanske ha någon jävla fest eller fan mm. ett ja, resa någon fika med någon som du träffat jättelänge som du ser fram emot vi behöver saker att se fram emot ja, 100%. alltså jag tror att det är så försöker jag känna nu, bara så här, hur kan jag fylla min januari, februari så att jag inte typ vill dö efter nyår mm. alltså, helt rätt liksom den känslan. har du din plan då gumman? Kan du Nej, men jag har liksom försökt titta lite på resor mm. jag hade jättegärna vet, att komma iväg lite jag försöker också så här, hänga så mycket med, med er, alltså vännerna. Ja men alltså där är vi så dåliga. Ja, men vi är sämst, så jag börjar fan frågasätta vår vänskap. Jag känner mm. så här, kanske vi ska hitta nya vänner. Mm. För jag är genuint så här, ja, men, jag är trött på att allting måste bokas. Ja, jag är helt Alltså det går, hur fan, fan är det för jävla vänskap? Man måste boka tre veckor förväg. <laughs> Det är så kul för att jag minns att när jag var lite yngre så hade jag kollegor som då var äldre som, som alltid sa, fan och ni hänger mycket. Vad snackar du om? Det var ju förra året ja. när jag var yngre. Kolla hon, när jag var 15. Så här, vänta bara tills ni blir äldre. Och jag bara, alltså gud, de fattar ingenting. Jag fattar inte vad de menar. Jo men varför händer inte det mig då? Det händer ju bara alla mina vänner, men inte mig. Vadå? Att så här, jag upplever inte att det är så svårt att boka in nej, saker. Nej, jag heller. Nej, 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 inte du heller. Men alltså, generellt, jag tycker inte så här att det är klart att vi har mycket att göra, det är mycket jobb och ja, så alltså. måste tänka. Så ni kan inte bara så och... Mm. Men lite så här, kan det inte finnas någon flexibilitet? Ja. Men det är ju för att vi människor har inte nöjt att boka upp oss för mycket. Ja. Alltså, sluta med det. Alltså, det finns ingenting bättre. Vi har en sån dag idag. Mm. Jag har ingenting inbokat. Jag har till och med en vilodag från gymmet. Där jag vet om att jag kan gå hem sen och kolla på tv. Ingen som stressar mig. Nej. Alltså lätt att man behöver tre sådana dagar i veckan. Ja. Och att så här, om någon då ställer frågan så ska vi göra någonting så har du lite tid. Att göra någonting. Ja men precis. Nej jag märker det lite bitter på det här. Nej men jag fattar det helt. Men det är liksom lite så här, kanske tecken på att vi börjar gamla. Men också lite så här tecken på att. Ja men. Att vi lever alldeles för inrytat. Ja och lite så här fråga sig själv. Vill man leva det här livet? Är det så Vill du leva det här livet? Ja, det är ljudet från snabba cash som är, det är viral på TikTok. Är det så? <laughs> Nej, men så är det så man vill leva sitt liv? Nej. Nej, det är fan inte det. Men alltså, jag är fan nyfiken på er som lyssnar. Bokar ni in i förväg? Om ni ska hänga med vänner? Ja. Har ni så appointment? Hur gör ni? Är så vecka 44 då på ja. tisdag? Ja. Nej. Berätta! Kanske bara vi som... Ja, och jag kan också säga att det här kanske är en kontaktannons för mig. Från lite nya vänner. <laughs> som det är någon där ute som vill hänga lite. Hör av